0: Du hörst Track Talk. It's lights out and away we talk. Überschwemmung in der Emilia-Romagna. Am Ende Rennabsage in Imola. Eine Woche länger Formel 1 Pause. Nichtsdestotrotz meldet sich die Formel 1 heute zurück. Beziehungsweise morgen mit dem Rennen. Heute um 15 Uhr ist endlich wieder Quali-Time für den GP von Monaco. Und an der Stelle würde ich gerne Fabi, meinen geschätzten Kollegen, vorstellen, begrüßen. Nichtsdestotrotz, das kann leider heute nicht in geplanter Form stattfinden. Fabi ist aufgrund von Arbeit und allem Weiteren verhindert. Ähm, ja, für mich schade, für euch da draußen wahrscheinlich auch. Ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, ganz so ein, so ein kleines Track Talk, Morning Briefing rauszuhauen. Was erwartet uns in Monaco? Was passiert? Ja. Welche News gibt es zu vermelden, die vielleicht der ein oder andere gar nicht mitbekommen hat, der sich gar nicht so im Formel 1 Kosmos bewegt? Ähm, ganz kurz und knackig, einfach damit es was auf die Ohren gibt. Klassisch nach unserem Motto, Kur für die Ohren. Genau, heute Morgen bin ich ganz entspannt ans Handy gegangen, äh, wollte mich informieren für die Folge, wollte einfach mal schauen, was gibt es denn so Neues, Monaco, Glamour, Glitzer, Stars an der Strecke, alles mögliche. Die heißeste News, die ich so mitbekommen habe, Sebastian Vettel ist an der Formel-1-Strecke und gerade deshalb finde ich ja schade, dass Fabi heute nicht dabei ist, weil der würde sich ja wahrscheinlich am meisten darüber freuen, dass Vettel endlich mal wieder medial auftritt und der Formel-1-Welt sich selber präsentiert, aus seiner Versenkung wieder auftaucht. Ja, schöne Bilder gab es da zu sehen für uns alle via Social Media. Wie er beispielsweise mit Lewis Hamilton quatscht und ähm, die beiden sich auch sehr herzlich begrüßen. Der äh, back like he's never left, ein wenig gemäß dem Motto. Und ja, einfach schön zu sehen, wieso er da ist, welcher Sponsor dahinter steckt, weiß ich nicht. Vielleicht einfach so, äh, um sich fünf Überholmanöver im gesamten Rennen von Monaco anzuschauen. Ich bin gespannt lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn es mal 25 werden sollten, in Monaco. Lasst uns reinstarten aber in das Sportliche. Was gibt es Neues, was gibt es zu vermelden? Ich habe mir aufgeschrieben, Mercedes kommt mit einem ganz neuen Auto an. Also vor allem die Seitenkästen und die Frontaufhängung sind neu. Ja, Freitagstrainings sind absolviert. Es sind gespaltene Meinungen innerhalb des Mercedes-Teams über das neue Auto. Lewis Hamilton spricht davon, er ist richtig happy davon oder darüber, wie das Auto funktioniert hat am Freitag. Es hat ihm richtig Spaß gemacht, er hat richtig Bock gehabt auf der Strecke. Und George Russell kam nicht so ganz klar mit dem Auto. Sieht man dann auch an den Trainingsergebnissen. Also Hamilton war immer mal wieder vorne dabei in den Top 6, 7. Im ersten Training, soweit ich weiß, sogar Dritter. George Russells bester Platz ist mir gar nicht geläufig, aber ich weiß, dass er auf dem sieben halb Zehntel hinter der. Bestzeit war im zweiten freien Training ähm, und stets hinter Lewis Hamilton. Ähm, mir bleibt auch noch sein Funkspruch in Gedanken. Ja, das Auto irgendwie fühlt sich ganz komisch an, ganz komisch zu fahren. Mal gespannt, was jetzt heute im Qualifying auf ihn zukommt. Äh, inwiefern er da jetzt nochmal über Nacht das Auto verbessern konnte mit seinen Ingenieuren und ob er dann auch ein Tick besser mit dem neuen Mercedes zurechtkommt. Ja, Freitags-Wrap-Up. Meinerseits Red Bull im ersten Training noch ein bisschen Probleme gehabt, im zweiten dann zumindest mit Max Verstappen an der Spitze gewesen. Sergio Perez über eine halbe Sekunde noch dahinter, der Spezialist der Stadtkurse. Scheint gar nicht so gut klar zu kommen bisher. Mal schauen auch hier, was uns erwartet. Also Verstappen auf jeden Fall aber vorne dabei, hätte man auch nicht unbedingt anders erwarten müssen oder können. Ferrari allerdings dicht auf den Fersen, also... Beide Ferrari im zweiten freien Training, ca. eine Zehntel dran. Ähm, Sainz, der das Auto dann allerdings noch im letzten Sektor weggeworfen hat, also in der Schwimmbadschikane. Im zweiten freien Training 17 Minuten vor Schluss, ansonsten wäre da vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen für Sainz. Leclerc kam gut klar, ähm, hat sich auch ein bisschen mehr beschwert als der Teamkollege, nichtsdestotrotz die Ferrari scheinen konkurrenzfähig zu sein, speziell fürs Qualifying nachher, was ja im Monaco immer eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ich habe es schon erwähnt. Fünf Überholmanöver im Rennen, wenn du vorne stehst, dann Respekt, dann kannst du es eigentlich auch schaffen. Beweis dafür, bester Beweis dafür. Daniel Ricciardo auf den Tag genau vor fünf Jahren, als er trotz 160 PS weniger seit Runde 28 die letzten 50 Runden das Rennen trotzdem angeführt hat, nicht überholt werden konnte. Seine MGUK ging damals kaputt, das heißt die 160 PS weniger waren real. Nichtsdestotrotz, Vettel kam nie an ihm vorbei. Verrückt, aber wahr, was alles in Monaco so möglich ist. Genau. Ja, der letzte Fakt, den ich mir so aufgeschrieben habe, sind einfach nur so kleine Facts, die ich mit reinwerf. Alonso natürlich wieder konkurrenzfähig, deutlich konkurrenzfähiger als der Teamkollege Stroll, zumindest anhand der ersten beiden Trainings. Lando Norris immer wieder gut dabei, immer in den Top 7 gewesen in den beiden Trainings. Ähm, ja, mal schauen, was ihn da erwartet. War ja auch schon in Monaco auf dem Podium. Genau, und der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, hat es geschafft, im ersten freien Training diesen klassischen F1-Game-Fehler zu machen. Jeder, der schon mal F1 gespielt hat, wird es kennen. In der Hafenschikane schön mit dem linken Hinterrad zu eng ranfahren und dann sozusagen einmal das Heck sich selbst überholen lassen. Ja, hat er geschafft, hat aber auch den Weg zurück an die Box gefunden, ging recht schnell. Äh, mit der Reparatur war auch nicht allzu viel kaputt. Nichtsdestotrotz hat es mich ein wenig an meine Zeiten hier am Lenkrad erinnert. Ähm, und jeder, der F1 schon mal gespielt hat, wird sich selber wahrscheinlich erinnert, gefühlt haben. Genau. Was bleibt mir noch zu sagen, um dieses kleine Track Talk Morning Briefing zu beenden? Ich habe mir noch aufgeschrieben, auf den Tag genau vor 17 Jahren. Und jetzt kann jeder mal nachdenken, was könnte denn vor 17 Jahren in Monaco passiert sein? Richtig, Michael Schumacher parkte sein Auto damals in der Rascasse im Qualifying. Ähm, einer der größten Skandale der Formel 1, der, zumindest zur damaligen Zeit. Bis heute so ein kleiner Schandfleck auf Schumachers Karriere vielleicht. Ja, im Qualifying war er vorne, hätte noch von einem zweiten Schuss, der nicht so gut war bei ihm, von Alonso eingefangen werden können auf der Pole. Und dann hat er sich dazu entschlossen, ob Absicht oder nicht, sei mal dahingestellt, das Auto in der Rascas zu parken. Er sagt bis heute, er hätte sich verbremst. Die Stewards waren damals anderer Meinung, haben ihn dann auf den letzten Platz gesetzt und ihm alle Zeiten gelöscht. Was dir natürlich das Leben gerade in Monaco unmöglich macht, um dieses Rennen zu gewinnen. Deshalb hätte funktionieren können, hat es damals nicht. Also auf den Tag genau vor 17 Jahren, besagt der Skandal um Michael Schumacher und sein Ferrari in Monaco. Ja, und zu guter Letzt die Bold Prediction. Die will ich auch nicht vorenthalten auch diesmal eine kleine bold prediction für die hörer ich habe aufgeschrieben monaco klassiker eng es gibt vier safety car phasen oder mehr ist jetzt gar nicht so bold aber ich habe noch einen zweiten satz dahinter stehen und durch diese vier safety car phasen oder mehr wird es mindestens ein Midfield auto auf das podest schaffen und das kann mclaren alpine sein am wahrscheinlichsten in meinen augen oder auch Alfa Romeo, wer sich an die allererste Folge erinnert. Da war die season Seasonball Prediction meinerseits, dass Alfa drei Podestplätze übers Jahr einholt. Ähm, ja, Bisher sieht es nicht so rosig für mich aus in der, in der Hinsicht. Aber mal schauen, ob es nicht vielleicht doch noch eine tolle Kehrtwendung nimmt und zumindest ein Drittel der Miete schon mal in Monaco eingefahren wird von Alfa Romeo. Genau. Morgen 15 Uhr Rennen, heute 15 Uhr Qualifying. Einfach nur ein kleines Wrap-Up, damit der Kur für die Ohren nicht ganz vorenthalten bleibt. Sind jetzt auch schon wieder neun Minütchen, dementsprechend wünsche ich ganz viel Rennspaß in Monaco beim Schauen. Auch wenn das die letzten Jahre vielleicht nicht immer gegeben war, lassen wir es doch dieses Jahr eines Besseren belehren. Den Wrap-Up gibt es dann am Ende des Wochenendes oder die Review hoffentlich wieder mit meinem geschätzten Kollegen wenn die Arbeit ihn nicht komplett ausnockt. Beste Grüße, viel Spaß.